0: Nos continuamos aquí en A Cuatro Manos les decíamos este restaurante que tenemos el gran orgullo, el, gra el gran placer de tener aquí en el municipio de Santiago del Teide, concretamente en Los Gigantes y que bueno, llevamos toda la mañana prácticamente diciendo que vamos a hablar a fondo de él, de ser los prometidos deuda, sí que vamos a hablar de a cuatro manos un poquito más en profundidad. Pero continuamos con más eh, comercios, más eh, gente del municipio. En este caso lo hacemos con Alicia León, que ya, como decía, como presentaba a Vanina al principio, nuestra compañera de Radio Isuola. Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad que nosotros encantados de tenerte una vez más aquí y estamos ya acostumbrándonos,
1: Alicia, así que a ver si te vamos a meter en plantilla a ti. A mí no me importaría, sería todo un honor. O sea, Muchísimas gracias por invitarme, uh -huh. que para mí es todo un placer compartir estos ratitos con ustedes y sobre todo en un lugar como el de hoy, en este maravilloso restaurante, que he tenido el, el lujo de poder cenar aquí y lo recomiendo 100%. Es increíble, ¿verdad? El, el restaurante, Alicia. Es un lugar que desde que entras eh, te envuelve en una magia que mm, es por la sencillez, mm, es todo, es algo que te envuelve. Y de verdad que ya cuando conoces a, a, los, propieta, a los propietarios, el, el atendimiento que tienen, la atención que tienen, el hecho de que se acerquen a la mesa para comentarte qué, qué estás comiendo, y es todo una delicia en el paladar saborear sus platos. La verdad que eh,
0: cuando vamos a un restaurante decimos, quiero comer bien, quiero eh, que me atiendan bien. Son muchas cosas que, que lo mejor es que así aquí se consigue,
1: y, y, pero sin esfuerzo, no es que no no es que le sale a eso ellos. es, lo es así a es algo que tienen ellos innato y que desde que entras ya eh, te sientes totalmente a gusto además que se te pasan las horas volando y poco más que te tienen que decir mira que vamos a cerrar por favor <risa> <¿Qué> <risa> lo con de delicadeza, que ¿no? sí 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 pero bueno, si no, caneamos, luego. Para todo. caneamos <risa> luego al, uno lo doy yo y de verdad que a mí por a mí particularmente me gusta mucho salir a comer fuera y si es verdad que se ha perdido mucho el el, el trato al cliente en muchos sitios. Hay sitios donde te tratan un poco como si le te estuvieran haciendo un favor y demás, que supongo que será en, como en todo. Pero claro, cuando llegas a un lugar de estos y te encuentras con esta atención, pues lo valoras muchísimo más. Claro. claro. Por
0: supuestísimo que sí. La verdad que eh, eso se agradece. Y si encima tenemos para comer lo que tenemos aquí. Sí. Que luego, de hecho no voy es... a decir algo, yo soy muy mala
1: de boca aunque tú me ves así,
0: <risa> tú me ves, tú me ves. Tú me ves yo... con cara de buena persona,
1: <risa> soy yo, bueno. muy mala de boca porque de verdad que eh, sigo como mucha rutina en la comida y no me gusta salirme de lo que conozco uh -huh. y cuando llegué aquí y miré la carta le dije, vine con unas amigas y le dije, digo, bueno pidan ustedes y ahí yo <risa> <risa> veré qué es lo que como bueno, me encantó todo, desde el, el pan con la mantequilla y, lo, hasta lo último, totalmente eh, estaciada en, en las maravillas que me encontré, de verdad que sí, incluso a mí no me gusta nada el pescado y comí pescado, o sea. Vale. Ya con eso digo todo <risa> Imagínate,
0: ¿no? A ti te pasó algo parecido, ¿no? Tú decías... Eh, Yo es que pues, soy muy buena de boca
2: a todo con, Pero todo lo que con te ha sorprendido
0: decir Sí, no. por supuesto La verdad que... El lugar sí El lugar ya simplemente es solamente de venir, venir y verlo O sea, si alguien quiere venir ahora a verlo eh, Que no está trabajando, que no está funcionando Porque abre por las tardes, me refiero eh, ya, ya te envuelve lo que tú dices, Alicia Ya te envuelve ya... Eh, te sientes bien, te sientes a gusto en el, en el restaurante,
1: la verdad, ¿eh? Sí, de verdad que sí, esa fue mi primera impresión Y, y bueno, mi primera y, y total <risa> Y a seguir Sí, a seguir
0: <risa> Claro que sí nos vamos,
1: nos vamos para Tamaimo.
0: darle saludos a Laura, por supuesto, eh, que siempre le robamos a la hija.
2: Y, y invitamos a Laura que la próxima entrevista venga ella también, que nos sí, estábamos sí. hablando antes con Alicia. que ¿Tú crees que la podemos estaba,
0: convencer, Alicia?
1: Yo creo que va a ser difícil, pero no hay nada si no pone, imposible. Lo intentaremos. <risa> lo intentaremos. Nos ponemos lo intentaremos. la entrada ahí a ver qué conseguimos. Me gustaría muchísimo porque ella tiene muchísimas más cosas que aportar. Y lleva trabajando ya 33 años ahí, o sea que... Eso, eso es lo que te iba a contar, porque eh,
0: a mí me gusta en el día de hoy que estamos haciendo este programa especial, como bien decíamos, desde aquí, desde a Cuatro Manos, este programa especial en el que estamos, digamos, rememorando un poquito cómo comenzaron eh, estas empresas como Librería Calita, que acabamos de, de tenerla ahora, o como Ferretería Tamaimo, que son esas empresas en las que desde pequeños nosotros hemos vivido con ellas, que, que ya estaban cuando nacimos, por sí. decirlo de alguna forma, y, y que ahí están, que continúan, y que, y que al principio para, para tus padres, que fueron los que, los que la fundaron, Alicia, no fue nada fácil, ¿no?
1: En realidad, cuando la ferretería se abre por el año 1984, eh, mi padre era el gerente de Las Afortunadas, que en aquel entonces tenía una cadena de ferreterías por toda la isla, toda la isla y creo que de toda Canarias. Y bueno, después empezaron un poco a caer en declive y demás, y pues la de Tamaimo se cerró. De hecho, mi padre es de Garachico. Eh, él empezó a trabajar en Las Afortunadas de Ico. Y de ahí lo pasaron a Tamaimo. Te estoy hablando que mi padre tenía aproximadamente unos 16, 18 años, no sé exactamente, y ya era encargado de, de, de toda la empresa. Bueno, pues al final se cierra la ferretería de Tamaimo y es entonces cuando él decide abrir la suya. Y sí es verdad que al principio mi madre me comenta siempre que al principio vendían en golosinas y todo. o sea, ah, sí, <ríe> un la, poquito.
2: ¿La misma
0: sí, sí, Lo que, que hablábamos
1: vamos. antes, Loli, lo que hablábamos sí, antes, que encontramos todo. ¿Qué, sí, ¿qué se demandaba en aquel entonces? Pues tenías las golosinas, tenían sí, bazar, bueno. mucho bazar, eh, eh, tupper y todo lo que se demandaba en aquel momento, calderos y todo eso. Incluso hasta sábanas y colchones, eh, colchones no, eh, edredones, todo eso. Entonces ya después empezaron un poco. La verdad que nosotros disponemos de dos salones que son bastante grandes. A día de hoy no parecen tan grandes porque estamos inundados de mercancía que cualquier día vamos a tener que salir fuera <risa> <risa> y dejar a la mercancía que se despache sola. Pero en su momento sí eran unos salones demasiado grandes y claro, llenar aquello era casi como una cosa... De, Impensable. Sí, pero bueno, al, fin, al final... Los años han hecho que estemos pues, Pero mira, en esta en, capacidad.
0: entre librería Calita y ferretería Tamaimo, ¿eso era un centro comercial en Tamaimo?
1: Total, ¿Qué ya quería? veníamos ¿Pues marcando tendencia. tendencia. Con
0: razón dice David que usted es la capital, Tamaimo es la capital, normal. La capi. Normal. Eh, como decíamos, pues bueno, cierto es que, eh, también lo comentaba Luis, en el... el el gran inconveniente antes de la ferretería es el desplazarse hasta Santa Cruz para traerlo yo pienso en bolígrafos, en libretas y eso que era complicado traerlo me imagino material de ferretería que es más complicado eh, las carreteras que teníamos antes todo eso eh, ahí sí que era duro, ¿no, Alicia? Para ¿Qué te cuentan ellos?
1: Pues... Eh, claro, eh, también es verdad que fue una época en la que hubo bastante impulso de construcción y sí es verdad que muchas empresas grandes que se consolidan en la capital, pues mandaban sus camiones mmm, no a diario, porque hoy, por ejemplo, tenemos eh, transporte a diario de todas las empresas… Pero antes, a lo mejor, era una vez a la semana o dos veces en semana, pero mandaban las gandolas llenas de mercancía para suministrar a todas las ferreterías del sur. Entonces, sí es verdad que era un poco complicado, pero nunca se encontraron con mayor con mayor problema para poder despachar al cliente y en ese entonces a hoteles, grandes constructoras y demás.
0: Era la, la ferretería de, de la zona, efectivamente... Va avanzando el tiempo, eh, van avanzando ellos, nuestros padres al fin y al cabo pues les cuesta, a nosotros nos cuesta menos ir adaptándonos a, a, a los nuevos tiempos, pero me imagino que tus padres, eh, una ferretería al fin y al cabo es una ferretería, mm. pero tiene que ir avanzando también, ¿eso sí. les costó mucho a ellos?
1: Es, mm, al principio no, porque además mi padre era una persona que, mm, que todo, bueno de hecho a día de hoy, todo el mundo siempre me recuerda a mi padre Siempre me cuenta Pues yo mi casa la hice toda de la ferretería Con tu padre porque tu padre me decía ¿Qué necesitas? ¿Hacer un baño? ¿Hacer una cocina? Toma, ya me lo pagarás Entonces todo eso va marcando el tiempo Y el cliente siempre repite Y de generación en generación Porque ahora, por ejemplo Que soy estoy yo con mi madre A mí me dicen los hijos De, de esas personas y Dicen, no, pues mi padre compraba todo aquí Él es el que me dijo que viniera a comprar aquí entonces, todo cuando algo es bueno, repites y lo, lo transportas a, a, a los tuyos para que sepan dónde puedes ir a, a comprar. Obviamente hay mucha competencia y hoy en día no es lo mismo que antes. Tenemos grandes superficies que, que también ofrecen...
0: Sí, claro, pero volvemos a lo mismo. Eh, Las grandes superficies no te va a decir toma, llévatelo y ya no me lo pagará. Da la facilidad vete, de que dar el pequeño comercio. Vete trabajando que vete haciendo tu casa que es lo primordial Exacto. y ya me lo pagará. Eso no eso no te lo hace nadie. Sí. Y evidentemente cuando nosotros, eh, pero eso no, eso creo que nos pasa a todos. Eh, ser viviente agradecido. Sí. Eh, si tú me echas una mano a mí, pues evidentemente si yo puedo te la voy a echar a te la voy a echar a ti pues un poco, un poco sí más mano
1: con ma una mano cubra la otra o sea que y al las final... dos la cara no y, y la las dos, dos, la dos la cara
0: <ríe> efectivamente y cierto es que bueno que también tenemos eh, de todo de todo y yo vuelvo a recordar la dichosa mm -hmm. sandwichera es que que no se puede conseguir una sandwichera de unas características no sé cuánto a un precio normal bueno pues Paso por allí, por, por la ferretería, y, y efectivamente... Pero como eso son miles y miles de cosas, ¿sabes? Y, y otra cosa que también, y vuelvo a nombrar a Luis de, de Librería Carita, que decíamos, si tú quieres una cosa que no la tienen ustedes y que vale tal vez tres euros, ustedes la traen, ¿sabes? La que Efectivamente, uh -huh. que no es una molestia para ustedes. Ah, mira, por tres euros yo no me voy a estar molestando. Que eso se eso pasa. Pues eh, ahí en ferretería también, ¿no? no es... Esos son
1: los pequeños detalles,
0: Alicia, sí. ¿no? yo creo que
1: eso también cuenta muchísimo porque de hecho tengo muchos clientes que, que siempre vuelven por eso mismo, porque yo me muevo lo que haga falta para buscar algo. Y incluso a veces cosas que digo, no sé ni cómo voy a encontrar esto, pero... Ya tú le dijiste que sí. Ya yo le dije que sí y tengo que cumplir la palabra. ¿Que alguna vez me ha pasado que no lo he podido conseguir? Sí, pero siempre intento eh, tener lo que me pidan para el día que me piden y claro eso también mi padre
2: sin ir más lejos está buscando palés tengo la casa llena de palés y el otro día llego a mi casa entro y me encuentro en el salón un palé y le digo a mi padre ¿de dónde salió ese palé? Dice, no, es que pasé por la ferretería Tamaymo y estaba Jesús. Yo me paré, le pregunté si me podía llevar el palé y se llevó el palé. Sí, verdad. No, si todo, la... todo se consigue. Es lo que decía, ¿no? Todo y, se consigue. Y no solo eso,
0: sino que somos, eh, por decirlo, una familia, todos. Eh, si me lo ah, permites, sí. Alicia, la verdad que parecemos eh, los comercios, los, los clientes, no parecemos clientes, sino ustedes nos hacen sentir como, como una familia, claro que sí. Eh,
1: ¿Se van a adaptar usted a las nuevas tecnologías también? A mi madre eso es lo más que le va a costar, <risa> porque está un poco reacia. Si es verdad que hemos pasado de la típica contabilidad en libretas y el estocaje de la ferretería en libros, ¿Eh? a tener un ordenador con un programa, con fundamento. <risa> y bueno, ahora estamos luchando por poner lector de códigos y demás para poder facturar y tal, lo que nos... Nos llevará bastante tiempo porque tenemos una cantidad de mercancía. de mercancía y de artículos. Son muchísimos artículos y claro, eso costará a todos generarlo y darle de alta en el, en el nuevo programa. Pero sí, porque de verdad que nosotros llevamos una contabilidad interna, no tenemos un contable externo, entonces lo hacemos nosotros mismos y nos, nos da muchísimo trabajo, muchísimo. Entonces estamos intentando que, que eso sea más... Se solventa todo ágil. más rápido, claro, más Pero, eh,
0: Pero va a continuar eso cuando haga eso el lector, va a continuar lo de eh, son 24,50, con 50, déjame 23. Ah, eso siempre, eso, <risa> eso sí. siempre. Vale.
1: Además, de hecho, siempre la gente viene y te dice, mire que yo soy cliente de toda la vida, o yo compré, no sé qué, <risa> para que me hagas un descuento. De hecho, nunca cobramos los céntimos ni nada. Vale, y cuando vienes vale a buscar tornillos, tacos, todo eso, eso es más lo que lo regalamos que lo que lo cobramos. De verdad que sí. Yo creo
0: que yo creo que va a pasar eso de, mi abuelo me dijo que hizo la casa con Alicia, <risa> yo creo que eso va, va a pasar, ¿no? Ojalá, ojalá. Cierto es que tú estás un poco involucrándote cada vez más en la ferretería, ¿no? Eh, ya va a llegar un momento en el que tu madre dice, mira, yo voy a descansar ya, ocúpate, sí. tú ya estás preparada, ¿no?
1: Totalmente Ella preparada ya Alicia. me lo está dejando caer. <risa> Y sí es verdad que al principio estaba un poco reacia con el tema de, de quedarme allí, porque claro, yo había estudiado, yo quería seguir formándome. Eh, un poco entré porque fue una, una época muy, muy difícil que atravesó la ferretería, muy, muy difícil. Además fue justo también cuando fallece mi padre. Eh, yo tengo que venirme a Tamaimo para poder ayudarla a ella, dejo la carrera media. Bueno, fue un poco mmm, un desastre todo. Y bueno, ya después pues continúo y demás, y si sí, es verdad que empecé como mi madre necesita una ayuda, mi madre necesita una ayuda, y al final, ancladísima, que ahora de verdad que digo que no quiero ir a ningún sitio, además me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta todo lo que aprendo, porque cada día aprendo algo nuevo. Hay veces que me vienen a pedir cosas y digo, Dios, ¿y eso qué es? Digo, mira, otra cosa que aprendí hoy, pero es todos los días, es increíble. Todas las cosas que aprendes en una ferretería, porque al final eres un poquito fontanero, un poquito electricista, un poquito albañil, un poquito de todo. Incluso hay veces que te dicen, bueno, sin ir más lejos, ayer llega un chico para um, eh, un cable de internet y me pregunta que cómo ponía la clavija al cable, y yo misma le preparé el cable para internet entonces ya te, ah, voy a tener te, la te sientes ya vamos una profesión
0: <risa> un día la vemos Pero, levantando otra planta ahí arriba otra planta ahí con los bloques
1: Pero de verdad que sí que aprendes muchísimo además el contacto con la gente eh, a mí me gusta muchísimo mi trabajo de verdad que sí de verdad que sí
0: eso, eso no todo el mundo puede decir así que felicidades muchas gracias Alicia eh, nos tenemos que ir sí <ríe> yo de verdad que sabes que estoy encantadísima pero eso no quiere decir que no nos vamos a ver porque vamos ya la Alicia a, la seguiremos a teniendo en el cañón del del puse aquí nómina hasta una yeah. idea ya para para hablar en su palate y esperemos que algún día Laura también claro que sí que nos
1: gustaría tener a las dos juntas lo intentaremos yo creo que lo conseguiremos tenemos que, que, que hacer la presión desde aquí si sí, nos está escuchando pues así que, <ríe> Laura, Laura te, te esperamos
0: <ríe> luego cuando salgamos de aquí de Acuatoman no, vamos las tres para Tamaymo verás tú eh, si no. la comencemos Alicia León, muchísimas gracias por estar con nosotros felicidades a ti, a tu madre, a toda la gente que está trabajando en ferretería Tamaymo que la verdad que sabemos que son grandes profesionales y que trabajan con ese con ese cariño que nosotros los que compramos lo necesitamos, así que de verdad muchísimas gracias a ti muchísimas y a tu gracias. madre sobre todo, pero a todo en general.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por pasar este ratito y por eso que dices, porque al final es lo que intentamos y yo creo que cuando conectas con la persona ahí es donde está todo así que ojalá que sean muchos años más <risa> claro que sí. que
0: sí. muchas gracias nosotros pues, hacemos un pequeño alto pero volvemos muy muy rápidamente y ahora sí con lo que le llevamos prometiendo toda la mañana que es eh, hablar en profundidad de donde nos encontramos a cuatro manos la radio está en la calle. Vive tu verano con Radio Isora. Turismo. Zonas comerciales abiertas. Empresarios. Bueno, y nosotros seguimos aquí en A Cuatro Manos este programa especial que queríamos hacer antes de irnos de vacaciones y donde mejor que podíamos hacerlo que aquí, en Los Gigantes, concretamente en el restaurante A Cuatro Manos, como como bien decíamos, y con la colaboración eh, magnífica de Asenteide, que bueno, hay que darle hay que darle las gracias, por supuesto, a Vanina, que, oh. que bueno, ha trabajado <ríe> ese aplauso, llevas aplauso y todo, Vani. Sí, yo llevo toda la mañana aquí haciendo programa y ni medio aplauso. Y sí, que están acostumbrados a verte. <risa> Señor, Ole. Tú sabes que a ti te aplaudimos todos los días.
2: Creo Creo que que gracias, sí. ha sido Creo gusto venir a trabajar. Sí,
0: claro. Y a ligo. Yo Obviamente quiero que, que me contraten a mí, a mí también. ¿Sabes claro. qué está pasando aquí? Ajá.
2: Va a hablar Víctor
0: y ya eh, eh, el, el el tema andaluz, yo creo que ya se pegó. Se digo, contagia con
3: <risa> sí. bueno, Rubia, sí, buenos días. <risa> Muy buenos días. <risa> buenos días a todo
0: el mundo. La verdad que yo creo que eh, la presencia tuya ya aquí, porque tú estás detrás, llevas todo el día, eh, te tenemos que dar las gracias por tu predisposición para desde el primer minuto que ya Vanina nos no decía que desde que te comentó de hacer el programa aquí tú, todo ha sido facilidades nosotros sí, al fin y al cabo
3: no, muchísimas gracias a vosotros porque al fin y al cabo eh, el hecho de que estamos aquí un poco escondidos como ya bien sabéis sabe mucha gente el, entonces queremos dar la oportunidad para que la gente vea venga, nos conozca entonces, digamos que ha sido una ventana perfecta para poder aprovecharnos y tener una tertulia mañanera perfecta para que los demás comerciantes como Alicia, eh, y Laura, eh, Luis y demás, que podamos hablar y los com pequeños comercios podamos seguir luchando y seguir saliendo adelante y, y dar ese cariño que no te puede dar un, un gran est establecimiento. Claro. Y la verdad que para nosotros es maravilloso.
0: Bueno, pues lo que decía, tú has estado, llevas toda la mañana, que si quieren agua, que si la verdad que eso te lo agradecemos. Pero ahora llegas aquí y se revoluciona todo, ¿sabes? Se revoluciona, llega, <risa> llega la sangre andaluza a eso y se revoluciona. Eh, eso pasa también de distinta manera cuando viene o venimos la gente a comer aquí. O sea, cuando venimos aquí, eh, y ya lo comentaba Alicia hace un momentito, lo comentaba también Manina, evidentemente doy fe de ello, que cuando llegas aquí, llegas a un lugar diferente. Eso es lo que se pretendía conseguir, me imagino, ¿no? Sí, al
3: fin y al cabo nosotros, eh, desde todo desde el hecho que la cocina la tenemos abierta al público completamente, porque al fin y al cabo, yo soy cocinero eh, mi socio también es cocinero eh, nosotros queríamos un poco quitar todos esos tabúes que se habla o que se dice que hay detrás de una cocina, entonces como mucha gente dice, no hay, ni, no hay trampa ni cartón, simplemente lo que se ve es lo que hay no hay trucos de magia es un largo trabajo que se hace detrás y sobre todo mucho cariño, mucho amor que se le pone a todo lo que hacemos y, y lo hacemos todo, todo delante el emplataje, todo, todo delante y el servicio sobre mesa, intentamos que sea diferente, que cada mesa tenga su servicio, que si una persona repetidora, nosotros sabíamos de antemano que le gusta sentarse y tomarse un gin tonic sentarse y antes de que lo pidiese ya tenerlo sobre la mesa. O sea, buscamos siempre un poco más allá, porque nosotros damos por hecho que sentarse en un restaurante y comer bien o que sea un buen servicio, aunque parezca una locura, nosotros ya lo damos por hecho. O sea, algo que ya tiene que ser así, bien. Entonces nosotros buscamos un poco ya las emociones. el que eh, Otro nos, nivel. Sí, digamos, claro. Problema, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos eh, aquí una mesa grande, eh, unos buenos amigos, fueron una mesa 16, una anécdota, y yo sabía nosotros sabíamos en cocina qué comía cada persona y qué no comía cada persona entonces nosotros cuando fuimos sirviendo cada plato sin preguntar esto para quién es porque por ejemplo algo que yo voy a cenar o yo voy a comer mucho a mí me gusta salir mucho a comer y a cenar y algo que yo considero que no muy feo pero a mí por ejemplo no me gusta el llegar a la mesa al camarero y, decir, y para quién era esto ¿Sabes? Es como yo lo veo una falta de comunicación porque si yo te lo he pedido ya sabes que tiene que ir para mí entonces, nosotros intentamos adelantarnos todo eso y nosotros llegamos directamente a la mesa sabiendo que el pescado va para la señora, la carne va para el caballero, tal, tal, tal. Y nos pasaba, la gente nos decía, oye, ¿cómo sabes lo que yo como? Ah, nosotros decíamos, no, tenemos un truco de magia. magia. Sí, magia. No, pero es que, ¿cómo sabes que yo como la carne y él come ravioli, por ejemplo, y el otro come pescado? Eh, no, porque comunicación, al fin y al cabo, es muy importante. Y aparte de que es muy importante agiliza todo mucho todo mucho más fluido todo mucho más natural todo mucho entonces intentamos que, que que sea todo así que sea todo muy natural
0: me quedo asombrado porque eso es verdad que es una cosa que, que... Comentábamos antes que a mí me gusta que me atiendan bien en cualquier sitio, como como también doy por hecho que le gusta que yo les trate en mi trabajo a claro. los demás. Eh, pero eso de que me hayan preguntado es verdad que suele pasar mucho y yo no lo había visto eh, de esa nosotros, forma Y me parece un detalle muy importante. Nosotros
3: ¿eh? siempre intentamos comparar un poco como cuando tienes un problema con una, una compañía telefónica y llamas diciendo que tienes un problema, que te pasan con otra compañía y tienes que volver a explicar el problema y volver a explicar el problema y volver a explicar el problema. Entonces nosotros intentamos que todo eso... No, no se haga, sino que tú llegas y nosotros, por ejemplo, el, simplemente el hecho que ahora a la hora de reservar una mesa con nosotros siempre preguntamos alergia, intolerancia eh, todo, porque nosotros queremos que una vez que se sienten sobre la mesa no se preocupen por nada y, okay. y que disfruten y que sea y bueno, Alicia lo explicó, y aunque se me pone <risa> se me salen los colores porque ella habló muy bien de nosotros y, y, y la verdad que eso es un maravilloso para nosotros eh, es maravilloso. Víctor,
0: yo no conozco a nadie que haya hablado mal de, cuatro ma de a cuatro manos, ¿eh? así que eh, algo de culpa buena <risa> tienen ustedes. Antes de entrar en detalle en la carta, vamos a conocerte un poquito, David. Eh, perdón, Víctor, ¿de dónde vienes?
3: Yo soy de Granada. ¿Cuánto, y... A ver,
0: coméntanos un poquito tu trayectoria.
3: Vale, yo vengo de una familia... Yo soy de un pueblo muy pequeñito de Granada, unos 5.000 habitantes, se llama Castel del Ferro. De aquí un saludo a todo el que me esté viendo, que saben que para mí es todo allí. Eh... Eh, mi familia es una familia agricultora, un pueblo pequeño de, de agricultor y en su tiempo fue un, pe un pueblo de pesca. Eh, la afición a la cocina me sale desde que yo tengo razón de, la, de memoria. Yo recuerdo que con ocho años estaban con mi prima en casa y quise hacer un batido de fresa y, y en vez de coger la fresa y licuarla, cogí con un, un mortero que se llama, que es como una especie de bol que tiene un brazo para machacar. Y yo recuerdo que yo le daba y salían despedidas contra la pared. Y la, le puse a la cocina en balunada de fresas por todos lados. Pero y... era diferente
0: el batido, ¿ves? Sí, la Ahí verdad venía que era ya...
3: tan diferente que en vez de poner el azúcar le pusimos sal. <risa> Porque mi madre justo ese día cambió el tarro de azúcar al sal y me decía mi prima, no, pero la, la sal, la... ¿esto no es sal? Que no, yo le decía que no, que mi madre pone el azúcar siempre en el tarro amarillo. Y te estoy hablando, tendría ocho años así... Y yo creo que un poco la afición de la cocina viene por mi padre. Mi padre, a pesar de que es agricultor, es, es, es un manita en la cocina, le gusta mucho y siempre que cocina le ponen mucho cariño. Y yo creo que de ahí me vino un poco, o oh, eso pienso. Y desde pequeño siempre tuve tuve claro lo que quería hacer y, y nada, fui formándome, estuve, estudié, estudié en Granada, luego me fui a, al País Vasco, tuve suerte de trabajar y estudiar, Allí, por ejemplo, en la Basque Culinaricente, que es la única universidad del mundo de gastronomía. Luego estudié con gente muy prestigiosa y grandes, grandes, grande, grandes profesionales allá. Y la verdad que Qué privilegio, ¿no? Sí, al fin y al cabo, yo siempre, yo siempre tengo una mentalidad muy clara que que si tú quieres ser lo que quieras ser, pero tienes que ser el mejor, o por lo menos intentarlo. Entonces, que quieras ser barrendero, perfecto, pero tienes que ser el mejor barrendero. Entonces... Es algo que yo siempre he sido así, he sido muy ambicioso, y siempre profesionalmente con mucha humildad y muy poco a poco y con las cosas muy claras, pero interiormente en mí siempre he querido ser el mejor, la verdad. Una gran
0: combinación, muy bonita, y de verdad que te felicito ser el mejor y con lo humilde que eres. Eso me gusta mucho, así que felicidades por, por, esa, por ese lado, la verdad que sí. Cuéntanos... Eh, ¿Cuál fue tu primer plato que tú dijiste? ¡Ole! Ahora sí, hablo Buah. sin estudiar, sin haber estudiado todavía. Pues si, mira, si te soy sincero. Lo de las fresas no.
3: ¿eh? Lo de las fresas no No, pero tengo que quede bueno también,
0: porque con sal no mira, sé Mira, si te soy
3: sincero, eh, yo siempre tuve claro que quería cocinar, pero cocinaba poco. Mi madre me decía siempre: ¡Ay, qué clase de cocinero no vas a hacer tú que nunca cocinas en casa! Y cocinaba poco, pero yo sí es verdad que lo que cocinaba siempre me salía rico. Y recuerdo que lo primero que hice fue un flan de huevo, algo súper básico. Que bueno, que para mí era un mundo en aquella bueno, época. Se, sí, básico
0: para ti, para mí sigue siendo un mundo. Sí, el flan para de mí, huevo, ¿eh? bueno,
3: para mí en aquella época era un mundo enorme. Y, y recuerdo que lo hice en casa, tendría unos 14 años y. Y me salió muy rico. Sí, es verdad que tengo siempre ese recuerdo en mente de que... ¿Lo probaron los
0: demás, David? Eh, eh. Y tal con la Perdón. Hoy, hoy estás empeñada. Sí, sí, hoy, sí se... hoy me cambio el nombre. Si no te importa, hoy te llamas David. Eh, no, No, no te <risa> no, broma, preocupes. Broma. <risa> eh, ¿Lo probó alguien más? Sí, o? lo probó mis padres. El que tú digas que está bueno...
3: ¿Y mi padre? ¿Y los demás? Y mi padre me dijeron que estaba bueno. Bueno, no sé No sé si era porque soy yo o porque realmente estaba bueno. Pero sí, la verdad que yo tengo ese recuerdo en mente de que... De que, por ejemplo, eso sí me salió bien, sí, ¿verdad? Y luego ya...
0: ¿Siempre eh. siempre hay algo que dice, esto se me da mejor? O, ¿O te gusta tanto innovar, que sabemos que es así? ¿Te gusta tanto eh, pues cocinar, al fin y al cabo, que, que todo todo se te da bien?
3: No, al fin y al cabo, todo, todo, todo no se te puede dar bien. Vamos, es muy complicado que sepas cogerle el, el nivel... Eh, eh, extremo a todo eh, se te pueden dar bien muchas cosas pero por ejemplo, yo sobre todo la carne y el pescado es algo que, no sé, que le tengo cierto cariño, cierto, y le cojo muy bien los puntos, nosotros aquí usamos incluso termómetros para marcar los puntos del pescado nosotros consideramos que el punto del pescado a 42 grados por ejemplo, bien con tu Alicia, que hemos, hemos conseguido aquí que gente que no le gusta el pescado le encante, por ejemplo eh, yo recuerdo una vez que cuando fuimos a hacer la, um, el proyecto, nos sentamos con el electricista y nos dijo, bueno chicos, eh, sobre, estábamos sobre plano, bueno chicos, pongo un, in, un enchufe aquí para el microondas, no, no, no tenemos microondas, bueno, pues lo usáis para la freidora, no, no, no tenemos freidora, y me decía, entonces que vaya a cocinar, no. le, le digo, bueno, 20 el día de la apertura que hicimos un menú especial y lo prueba vino, cenó con la mujer, se levantó, vino a la cocina y bueno porque cenó en la terraza y se acercó a la barra de la cocina y me dijo mira no te voy a hacer la crítica, yo te la voy a hacer mi mujer. Y me dice la mujer, mira yo lo como pescado me lo comí entero. <risa> Qué bueno. Me dice a mí no me en esa época teníamos un, un plato de manitas de cerdo que nosotros las cocinábamos, las deguasamos, con una salsa de almendra y poníamos un, unas perlas de manzana me decía ella yo a mí no me gusta así las manitas y me comí medio plato de mi marido dice y el postre no, no me suelo comer y teníamos mil hojas de manzana eh, y me decía y me lo comí entero y, y la verdad que esas críticas como decía bien Alicia que también le pasó que no come pescado y se lo comió son las que más te enriquecen como profesional sin duda vamos, ¿no? sin Totalmente. duda es ¿eh? como eso ¿eh? son maravillosos.
0: ¿Te parece si hacemos un pequeño repaso a la carta? Sí, claro, por vale, supuesto. Vale, tenemos eh, huevos, granja, baja temperatura. Sí,
3: si vete, no nosotros lo, lo, uh -huh. lo abreviamos un poco en la carta porque hace una carta, digamos, un plato extenso, porque lleva luego lleva unas alitas de pollo de corral, que nosotros las cocinamos en roner ron un aparato que cocina a baja temperatura, eh, en, digamos, es una especie de resistencia que... ...se sumerge dentro de un depósito de agua... ...y marca la temperatura que tú quieres... Y está continuamente a la temperatura que tú quieres... ...por ejemplo, si nosotros cocinamos a 63 grados... ...unos productos, otros a 72, otros a 80... ...entonces dependiendo y largos procesos de tiempo... ...¿por qué? porque eso te ayuda... a desnaturalizar unas ciertas proteínas... ...fijar otras... ...esto depende de lo que vas buscando... ...entonces nosotros conseguimos que por ejemplo... ...algo que para nosotros como cocineros... ...el pollo que es algo tan normal hacerlo jugoso, hacerlo bien, que no sea seco, es muy complicado, porque el pollo realmente es muy muy complicado. es una carne muy magra, que no tiene filtraciones de grasa, es muy muy complicado de que, de que se te quede siempre jugoso. Entonces nosotros conseguimos que las rones sea jugoso, lo deshuesamos, dejamos la alita deshuesada, aunque mantiene la forma, luego en el último momento le damos un golpe de, 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 de sartén para que quede la piel tostada, el huevo, cogimos una granja que está aquí arriba en guía de un señor alemán que tiene unos, unos pollos de corral y nos trae los huevos de corral, o sea, intentamos siempre buscar proveedores pequeñitos y, y Con una calidad que sea pequeña. aparte de que la calidad sea la mejor que podamos encontrar que sea que haya mucho cariño mucho mimo detrás de cada cosa detrás de que esas gallinas estén muy bien mimadas, muy bien cuidadas, porque eso al fin y al cabo también influye de que el producto sea de alta calidad porque no va a ser igual que una gallina está bajo estrés, con pienso y demás, que una gallina esté relajada y comiendo bien. Se nota, ¿no? Sí, sí, mucho. Madre mía. ¿Eso viene, si no me equivoco,
0: acompañado de un puré?
3: Un puré, es un puré nosotros llamamos puré rebouchon. Robuchon es un chef francés que se llama Joel Rebouchon, que es el, el señor a día de hoy con el maestro de Michelin del planeta. Y, bueno, mis... Tengo la suerte de que mi socio estuvo trabajando con él y él, ese hombre en los años 70, un señor ya mayor, en los años 70 creó un puré de patata, algo tan básico como un puré de patata, que se considera el mejor puré de patata del mundo, aunque, sea, aunque se parezca que un puré de patata es muy complicado, lleva mucha técnica, es bastante laborioso poder hacerlo y, y es una auténtica pasada. ¿Qué más podemos destacar? Porque la carta, la carta es extensa, la verdad que sí, es bastante amplia. Por ejemplo, los ñoquis. Los ñoquis, de verdad que la gente, de hecho, viene buscándonos los ñoquis. Mucha gente eh, nos dice, nos llama incluso diciendo que vienen a por los ñoquis. Perdona Porque que te interrumpa,
0: no, Víctor. ¿Ñoquis casero de, de espinaca, espinaca, espuma? De
3: gorgonzola. gorgonzola, de gorgonzola es gorgonzola. un queso azul
0: uh -huh.
3: que nosotros lo que hacemos es que eh, lo hacemos... Eh, Bastante suave la espuma porque intentamos que sea como una especie de matrimonio el, el plato, en el sentido de que si tú te lo metes en la boca, eh, la ñoqui sepa espinaca y a la vez tenga su toque de, de espuma por detrás de gorgonzola, entonces que ni un sabor mata al otro, ni el otro mata al otro, sino que sea todo como un, un matrimonio avenido Nosotros solemos explicarlo en la mesa de esa forma, que sea todo un matrimonio avenido ¿Eso de...
0: como primer plato? Como sí, online. normalmente sí. Lo, uh -huh.
3: Por ejemplo, en el menú de degustación siempre lo tenemos fijo porque es algo que... Al igual que la torrija, que el postre, eh, la gente viene, viene, viene asombrada y viene pidiéndolo. Y a, a lo mejor días que, por trabajo por lo que sea, o por cosas que no hemos podido tenerlo, eh, la gente se va y dice, no, volveré y iré a por y volveré porque quiero, volver a, quiero probarlo.
0: La torrija, que hablamos de una torrija al uso, ¿o no? No,
3: no, no nosotros... Nosotros tenemos la suerte de que, por ejemplo, para el pan, eh, como bien Alicia decía del pan, porque nosotros trabajamos, tenemos la suerte de trabajar con Alexis García, un de guía de Playa San Juan, que es una, está entre unas, las tres mejores de toda España. Así que la verdad que tenemos la gran suerte de trabajar con él, es una bellísima persona, nos ayuda en todo lo que puede y más. Y él nos hace un pan especial que se llama, se llama un pan brioche, un pan francés, que tiene mucha mantequilla y... Se seca bastante a la hora de hornearlo, entonces eso nos ayuda a que absorbe mucho jugo. Entonces nosotros lo cortamos, lo tenemos, hacemos una mezcla, lo tenemos 12 horas metido en la mezcla, luego lo marcamos con mantequilla, lo congelamos para que coja un poco de cuerpo, porque si no, al ser tan blando, se deshace. Luego hacemos la crema pastelera de almendra, lo ponemos por encima, tostamos, hacemos una miel de palma con limón, para limpiar un poco en boca, un miel helado de nata que hacemos nosotros aquí en casa, porque todo, todos los helados lo hacemos nosotros aquí también al fin y al cabo todos los, tenemos tres postres que los, los tres, los helados, los elaboramos nosotros. tú
0: sabes que te estás pasando No. <risa> 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 yo te, te voy a contar una cosa que, esto, que, que, que seguro que casi nadie esto que acaba de sonar es para que yo coma algo La <risa> <risa> de que hablábamos sí. que hablábamos de que hay que ir comiendo cada tres horas pero es que ahora no se puede ahora <risa> <risa> no se me ocurre comer ahora <risa> me, ha, me ha entrado un apetito ya madre mía eh, como segundo plato, ¿cuál destacaría? que ¿Cuál? se suele pedir más
3: la gente lo que lo que suele pedir más es el solomillo. La verdad que trabajamos solomillo, solomillo, ahora mismo tenemos blancas con certificado, viene de, de Uruguay, digamos que lo que nos gusta de, 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 de esa carne, porque, por ejemplo, a mí digamos que me gusta mucho las carnes con un cierto tiempo de maduración, incluso aunque sea el solomillo, y lo que hace es que eh, viene fresco, viene refrigerado los 30 días en barco que tardan en llegar aquí entonces eh, nos ayuda que hasta que cuando llegó aquí digamos que llega con el punto de maduración perfecto para poder consumirlo nosotros pensamos y la verdad que la gente aparte de que tú haces lo que a ti te guste y la gente lo entienda para nosotros es maravilloso y por ejemplo con la carne algo que nos pasó que la gente venía, venía nos decía gente ya de con una edad considerable nos decía no es que están de las cinco mejores carnes que me he comido en mi vida o sea, y teniendo en cuenta que son gente ya nojeva, que tienen ya cierta edad que, que te diga... que te haga esas críticas, la verdad que joder, te las tomábamos.
0: Eh, es importante todo en la cocina por lo que veo, pero es que es tan importante tener primeras eh, marcas, tener calidad exquisita eh, es, el, para que tú puedas trabajar gusto. Claro, no es, es lo es esencial. Buena forma, al fin
3: y no? al cabo nosotros, por ejemplo, el pescado, si tú tienes buena materia prima, no tienes prácticamente que hacer nada. Nosotros... En cierta forma, no, lo que hacemos era uno, una especie de intermediario entre el producto y el comensal. O sea, no, no, no es que no somos partidarios de, en, de hacer grandísimos platos, pero sí es verdad que yo tenía la suerte de trabajar con gente que te ha enseñado a eso, a valorar la materia prima tal y como es, simplemente darle un poco tu punto de vista o como tú consideras que mejor sale, pero no elaborarla o... O cocinas demasiado molecular, como se lleva a día de hoy, que al fin y al cabo, bueno, es un poco todo goma, ¿no? Eh, claro, vale. Hay que tener eh, mucho cuidado
0: con eso, efectivamente. Sí, hay
3: que, que hay que saber, digamos, encontrar un equilibrio entre todo eso y... y Ustedes, y, por
0: decirlo de alguna forma, lo que quieren hacer aquí es elaborarla de la mejor forma posible, pero exactamente como tiene que ser.
3: Exactamente. Que por eso
0: hablas de esos grados, de unos de unos grados, otros de otros grados, claro, porque, entre otras cosas, claro.
3: Claro, por eso, porque al fin y al cabo... Eh, ese sí es mimar el producto no tiene no, no, no hay una ciencia demasiado grande no hay un secreto secreto que esté bajo llave sino simplemente venir dedicarle mimo y cariño porque al fin y al cabo las cosas no se hacen de un día para otro nosotros o sea de un momento a otro nosotros hay platos que tardamos dos días en elaborar, madre mía porque a lo mejor la salsa que nosotros tenemos eh, se tiene reduciendo, 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 reduciendo de 25 litros de salsa sale un litro después de tanto reducir. Entonces, todo eso fuego muy, muy, muy lento y a lo mejor tarda dos días. Y si tiene que tardar dos días, tiene que tardar dos días. Nosotros no somos nadie para decirlo. Esto tiene que acabarse ¡Fabila! en una hora. ¿Entiendes? Entonces, digamos que, que todo eso al fin y al cabo intentamos que sea, siga siendo así y, y seguirá siendo
0: así. Víctor, antes de te invitar a la gente, que, que eso, vamos, eh, hay que meter no sé, Bani, si quieres decir algo. ¿Tú, ¿Tú estás como yo? Así como, sí, como Con la boca abierta, sí. pero por, por, en varios aspectos. <risa> 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 eh, yo sí te voy a preguntar algo, si me lo permite, un poco sí, personal. Claro. ¿Tú cocinas en casa?
3: <risa> pues, si te, si me pase con seguro. la pregunta, ¿no? No, no, no me importa. De hecho, nosotros yo siempre digo que los cocineros es un poco como el oficio de Casa de Herrero y Cuchara de Palo, ¿no? No, la verdad ¿En que... ¿En serio? O sea, no, como yo vaya. Sí, y explico un poco por qué. Nosotros trabajamos todos los días, todos los días en el restaurante excepto... Excepto los, los domingos. Entonces los domingos también aprovechan un poco para no quedarte en casa, sino sales. ¿Y por qué? Porque, primero porque somos personas que nos, nos gusta salir y probar y luego a la vez porque te mantienes siempre en continuo aprendizaje de cosas nuevas que pruebas porque nosotros tenemos una carta pequeñita, son 14 productos lo único que tenemos en carta. Entonces estamos en continuo cambio porque usamos productos de temporada y tienes temporadas que los productos son duran tres semanas, otros duran un mes. Entonces estamos siempre en continuo. Desde, vamos a cambiar la carta unas siete veces desde que llevamos abierto llevamos lleno? siete meses a ver
0: una vez una por una mes, por mes. Aproximadamente. aproximadamente
3: entonces siempre estamos en continuo en continuo cambio primero porque no nos aburrimos y porque tenemos que seguir así y en casa por eso porque te levantas desayunas cualquier cosa y luego si tienes algo se te puede echar a perder y entonces, cualquier cosa Karen, cualquier no, cosa
0: yo me imagino ese... Un saúl, súper elaborado Yo no imagino el tema eh, Me hago un batido Un batido súper elaborado yo, yo estoy, Bueno, hombre, yo sí es verdad, que, que, sí, verdad ¿sí, que, ¿no? que ya que lo hacemos
3: Sí es verdad que nos gusta ponerle siempre Nuestros nuestro toques nuestro... Pero sí es verdad que eso Que en casa cuatro cositas ¿no? eh, Sí, porque si no Si tienes demasiadas cosas se te echan a perder Y algo que nosotros no nos gusta Ni queremos permitir que se te echa a perder claro comida sí. Un fin de un cocinero ¿no? claro que sí. eh, Víctor
0: podemos encontrar aquí tanto a la carta como un menú degustación, ¿no? Dos menús degustación. Tenemos dos, dos menús degustación de,
3: de, de cuatro y seis productos uh -huh. que se elaboran prácticamente no al día, pero sí a la semana eh, para que la gente intente, pruebe, digamos lo que nosotros consideramos que son digamos los mejores platos, lo que más nos identifica y, y la verdad que está teniendo muy buena aceptación, sobre todo el de cuatro productos un menú cortito que la gente sale muy contenta y usted tiene una gran aceptación y...
0: pues felicidades de verdad. felicidades porque hacía falta como como decíamos Vani hacía falta un restaurante así aquí un restaurante en el que eh, podamos comer con una calidad exquisita, que eso eso podemos dar fe a unos precios muy buenos para lo que estamos comiendo ¿eh? que eso, eso también mm. es importante no a veces cuando comemos bien nos atienden bien, como es el caso no nos importa pagar más, pero es que tampoco es el caso de que pagamos excesivo por, por,
2: sí. por esa calidad y ese servicio, ¿verdad? Sí. Yo lo vuelvo a repetir. Ya lo conto todo. Yo estoy <risa> encantada de que estén en Santiago del Teide. Espero que tengan un futuro fantástico. Saben que con Teide van a contar siempre, que conmigo cuentan siempre también, porque más allá de lo laboral también hay una amistad. Y... y que vengan, que vengan, que lo visiten, que como dice Alicia, la magia se, se nota desde que se baja por la escalera y, y que, que no pierdan la oportunidad de visitarlo. Víctor Rubia muchísimas gracias, felicidades para
0: ti, felicidades para tu socio y por favor continúen así, que, que necesitamos
3: <risa> tener restaurantes como ustedes aquí. Muchísimas gracias, sí, intentaremos darlo, darlo todo, día a día, es nuestro único objetivo que la gente nos no siga conociendo y que que siga intentando con lo, que entienda lo que nosotros hacemos.
0: Muchísimas gracias. No nos vamos porque tenemos solamente un minuto eh, para, aunque ya yo sé que mis compañeros, tanto Cristian como Hito, me están diciendo tenemos que terminar ya, tenemos programa, la programación, pero sí que quiero preguntarte solamente cómo vas en Teide.
2: Muy bien. Muy ¿Mucho bien, trabajo con, ahora en verano? Con ahora más flojito porque, bueno, como evidentemente estamos todos en eh, un poco modo vacaciones, <risa> pero con muchos proyectos para los próximos meses que ya les iremos adelantando. Y, y con muchas ganas de, de comenzar este nuevo, digamos, com, comienzan las clases, comienza un nuevo un nuevo año. Entonces, con, con muchas ganas, con mucha fuerza, preparando campaña de Navidad, preparando jornadas de asociacionismo y, y con muchas ganas de, de Madre trabajar. Mía, estamos a así y que no, no, y pico paramos, grados, no paramos, no paramos. No paramos ya de Navidad, imagínate. No paramos. Eh,
0: Vanina, muchísimas gracias, te emplazamos eso así para septiembre. Para hacerte una entrevista en condiciones La culpa ha sido tuya de que no tengamos Más tiempo por traer gente tan buena En el día de hoy Por, por haber contactado con gente tan especial como, como lo has hecho en el día de hoy Con estas cuatro personas que hemos mm -hmm. tenido aquí en la mesa Que han sido increíbles Gracias a ti también Por, por, por que sean sí. los cuatro manos Y a Víctor por supuesto también Muchísimo. El lugar especial que, que tenemos hoy Así que de verdad que, que lo agradecemos Muchísimas
3: gracias a todos
2: yo solamente agradecer también los que no los que no nos vemos a Héctor, a Cristian, un saludo le mando a Juan también. Eh, agradecer siempre que cuenten con nosotros, que estén siempre apoyándonos. Agradezco también a los empresarios que estuvieron hoy con nosotros, que sé que, que han perdido un ratito de la mañana de su jornada laboral por estar hoy aquí con nosotros, por lo tanto se lo agradezco enormemente. A Víctor por cedernos las instalaciones también del restaurante. Y, y bueno, también no me quiero ir, eh, hoy tenía que estar presente Francisco Conrado, presidente de ACENTEI, por motivos laborales no pudo estar, pero también eh, me pidió que les transmitiera su saludo y su agradecimiento. Por lo tanto... Eh, queda dicho, y, y bueno, y lo que les dije, tenemos muchos proyectos por delante, por lo tanto seguiremos en contacto y, y seguiremos trabajando juntos. Un
0: saludo para el, también para el presidente, y nosotros pues lamentablemente porque nos gustaría mucho continuar aquí en A Cuatro Manos, eh, nos tenemos que ir, pero eh, creo que no va a ser la última vez, Víctor,
3: ¿qué te parece? <risa> Yo por mí encantado toda la mañana podríamos hablar de aquí ¿no?
0: Claro que sí, bueno, pues nosotros nos despedimos en el día de hoy, pero bueno muy pronto volvemos a escucharnos aquí en Radio Sora muchísimas gracias Héctor, muchísimas gracias Cristian y un saludo para todos los que, nos, que ti, han estado guapa. en el día Gracias a que, claro unas, que, entrevista, que sí, guapi. unas entrevistas estupendas <risa> Estupendas calentitas en este veranito. Un saludo. Muchísimas gracias.